0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute zum Thema Erlösmodelle. Mein Name ist Markus Disselkamp und wer mich so aus dem Coaching und aus Seminaren kennt, der weiß, dass ich immer wieder vom Zauberwort der Geschäftsmodelle spreche. Dazu gab es ja auch schon eine Podcast-Folge. Geschäftsmodelle bestehen ja aus mindestens drei Perspektiven, drei Stellschrauben, nämlich einmal dem Nutzenversprechen, also was mache ich für wen, dann zweitens die Leistungsarchitektur, also wie machen wir das Ganze. Und drittens, und jetzt wird spannend, aus dem sogenannten Erlösmodell. Denn am Ende muss ja ein Geschäftsmodell dazu führen, dass ein Unternehmen Geld verdient, also Umsätze und Gewinne realisiert. Und da spielt das Erlösmodell eine ganz zentrale Rolle. Und was ich besonders spannend finde, ist, gerade hier beim Thema Erlösmodelle, hat sich in den letzten Jahrzehnten doch einiges getan. Wenn ich überlege, wie wir früher im Marketing vorwiegend über Preisfindung gesprochen haben, also was ist der richtige Preis und wie differenziert man den, wie kann man den noch variieren, wo sind die Preisgrenzen, Elastizitäten, dann sprechen wir heute nicht nur darüber, dass wir einfach einen Preis festlegen, sondern dass wir wirklich verschiedene Erlösmodelle haben. Drum viel Spaß beim Nachdenken über Erlösmodelle. So, und wenn wir jetzt gleich über die unterschiedlichen Erlösmodelle nachdenken, dann halte ich mich dabei an einen Raster, an eine Matrix mit zwei verschiedenen Attributen. Das erste Attribut ist die Frage, merkt der Kunde überhaupt, dass er direkt etwas bezahlen muss? Dann reden wir von einem direkten Erlösmodell. Oder merkt er es nicht, dass also im Hintergrund einfach irgendein Erlösmodell stattfindet, von dem der Kunde gar nichts direkt spürt? Dann reden wir von einem indirekten Erlösmodell. Und das zweite Attribut ist die Frage, ob wirklich eine Transaktion stattfinden muss, damit dann ein Erlös, eine, ein Umsatz überhaupt äh, fließt. Und äh, wir werden gleich sehen, es gibt nicht nur sogenannte transaktionsabhängige Einnahmen, sondern es gibt auch transaktionsunabhängige Einnahmen. Also die fließen, auch wenn der Kunde vielleicht gar nicht das Produkt aktiv nutzt. Doch genug der Vorrede und wir fangen einfach mal an mit den ersten Beispielen für, wie ja, heißt so, so schön auf Englisch, Revenue Streams, also Einnahmenquellen, oder eben Erlösmodelle. Und da fange ich mal an mit sogenannten direkten, also wirklich für den Kunden spürbaren Einnahmen oder für ihn natürlich Ausgaben, die dann auch für den Kunden transaktionsabhängig sind, also die wirklich dann stattfinden, wenn der Kunde aktiv etwas nutzt. Und dazu gehören der, ganz banal schon mal der einmalige Verkauf. Also hier geht es darum, ein Lieferant, ein Dienstleister verkauft ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Projekt und bekommt dafür einmalig Einnahmen. Das kann natürlich auch aufgesplittet sein in verschiedenen Phasen, wie bei Projektabläufen, wo dann auf einmal zwischendurch äh, Zahlungen stattfinden. Aber es ist mehr oder weniger ein einmaliger Verkauf. Nach dem äh, Verkauf, nachdem der Kunde es genutzt hat oder erworben hat, gibt es auch keine weitere Kundenbeziehung mehr. Das Zweite sind hingegen dann laufende Nutzungsgebühren und da ist das klassische Beispiel Pay-Per-Use. Also ich Nutze eine Maschine und jedes Mal, wenn ich sie nutze, bezeichne ich dafür. Wir kennen das beispielsweise auch im Bereich Carsharing, Carmobilität. Wenn wir auf einmal ein ShareNow-Auto nehmen, dann zahlen wir jedes Mal, wenn wir dieses Produkt eben verwenden oder die berühmten Roller, die Scooter, die da in den ganzen Großstädten herumstehen. Aber schon bei diesen transaktionsabhängigen direkten Einnahmequellen gibt es etwas sehr Spezielles, warum ich gerne mit euch über Erlösmodelle sprechen möchte, nämlich. Es gibt sogenannte Bait- und Hook-Strategien. Bait, also Köder, Hook, der Haken. Jetzt sehen wir nämlich gleich, es gibt Erlösmodelle, die erlauben uns sogar den Kunden anzufixen. Also wir können jetzt im Sinne von Marketing Kunden nicht nur begeistern durch tolle Produktleistungen, durch irgendwelche tolle Werbung und Kommunikation, sondern selbst das Erlösmodell erlaubt uns jetzt schon, Kunden für uns zu begeistern. Und bei Bait und Hook ist die Idee, ich schmeiße einen Köder raus und dann beißt sich der Fisch an dem Haken fest und kommt gar nicht mehr weg. Da kann er zappeln, was er will, aber er kommt von uns nicht mehr weg. Und das Beispiel für diese Gruppe, wo wir gerade drin sind, also transaktionsabhängig und direkt, das nennen wir unter anderem Razor and Blade. Also... Kommt der Name her von, von Gillette ursprünglich, die einen günstigen Rasierer auf den Markt schmeißen und dann, wenn man aber regelmäßig neue Klingen kauft, sind die relativ teuer, also Razor and Blade. Entwickelt wurde das Ganze übrigens gar nicht von Gillette, sondern eigentlich von Rockefeller in äh, New York mit Öllampen. Aber dieses Beispiel kennen wir heute auch bei Druckern, bei Computerspielen, bei ähm, Online-Kursen. Bei, ach, bei so vielen Themen, wo man einfach zum Anfang ziemlich günstig einsteigt und dann später richtig teure äh, Nachbestellungen hat, denkt man nur an die ganzen Nespresso-Kapseln, wie teuer die sind im Vergleich zu einer günstigen Nespresso-Kaffeemaschine. Und nicht nur bei transaktionsabhängigen Erlösmodellen kann man Kunden anfixen und begeistern, also in Bait- and Hook-Strategie fahren, sondern auch bei transaktionsunabhängigen Erlösmodellen, also dann, wenn der Kunde gar nicht aktiv etwas nutzen muss. Und da werden wir gleich sehen, da gibt es die sogenannten Freemium-Modelle. Doch bevor wir direkt auf Freemium gehen, lasst uns mal kurz den Grundgedanken dieser äh, transaktionsunabhängigen Erlösmodelle mal kennenlernen. Also, es geht wirklich darum, der Kunde zahlt, also er merkt es, es ist ein direktes Modell, aber er zahlt selbst dann, wenn er es nicht aktiv nutzt. Das kennen wir beispielsweise bei Laufnutzungsgebühren wie dem Leasing, bei Abonnements und Mitgliedsgebühren. Also ob ihr jetzt wirklich als Mitglied zu eurem Sportclub aktiv geht, zu eurem Fitnessstudio, ob ihr wirklich ein Abo für einen Online-Dienst aktiv nutzt, das ist dem Online-Dienst erstmal egal. Das Geld bekommt er so oder so. Laufende Einnahmen sind da ganz wichtig, denn sie helfen bei der Bonität, sie helfen bei der, beim Cashflow. Also sie sind auch gerade für Investoren hochattraktiv. Und diese Einnahmen fließen, ob du es nun jetzt aktiv nutzt oder nicht. Und Freemium ist jetzt da eine ganz besondere Variante, nämlich ich ködere den Kunden, indem ich erstmal das Abo quasi ihm schenke, also erstmal gratis für eine bestimmte Zeit gebe oder nur für einen Teil der Funktionalitäten. Aber sobald er es länger nutzen möchte oder alle Funktionalitäten muss er einen Premium-Preis bezahlen, also erst free und dann Premium, deswegen das Wort Freemium. Und dieser Premium-Preis wird wirklich dann bezahlt, ob du es nun nutzt oder nicht. Ja, und viele Online-Dienste arbeiten ja genau mit solchen Freemium-Modellen. Denkt man nur an die ganze Game-Industrie, also E-Games, denkt ähm, an Spotify, YouTube, aber gerne auch an äh, B2B-Dienste wie ein Salesforce oder so manche Finanzbuchhaltungsprogramme. Aber neben diesen Freemium-Paketen gibt es auch noch andere transaktionsunabhängige, aber direkte Einnahmenquellen, wie zum Beispiel die einmaligen Einrichtungsgebühren. Die kennt ihr vielleicht bei Handwerkern, bei Maschinenbauern, aber auch bei Beratern und Akademien, wo wirklich eine erstmalige, einmalige und transaktionsunabhängige Gebühr anfällt. So, wenn ich jetzt hier gerade von solchen unterschiedlichen Erlösmodellen rede, egal ob es transaktionsabhängig oder transaktionsunabhängig, dann merkt ihr wahrscheinlich schon, dass da natürlich auch eine extreme Verbindung ist mit meinen sonstigen Themen, nämlich mit dem digitalen Wandel, also mit der Nutzung von digitalen Technologien. Gerade solche Freemium-Modelle beispielsweise oder auch Razor Blade, aber, aber gerade Freemium haben viel auch mit dem Thema digitale Technologien, Vernetzung, Datenverarbeitung, über Automatisierung zu tun. Stellt euch doch nur mal vor, ihr wollt ähm, einem Kunden erstmal schnell einen günstigen Einstieg bieten, einen gratis Einstieg bieten, aber dann soll er äh, zügig mit wenig Aufwand überführt werden in einen realen Kunden, der später bezahlt. Ja gut, da ist natürlich die Vernetzung schon wichtig, aber vor allen Dingen ist auch wichtig, die automatisierten Abläufe von einem Erstkontakt bis später wirklich zu einem die Akquisition des echten zahlenden Kunden, also die sogenannte Lead Management, Lead Generation. Und das kannst du nicht mit, mit vielen Vertriebsmitarbeitern Key accounter machen, wenn du ständig etwas gratis gibst und dann nacharbeiten musst, ob der Kunde jetzt wechseln möchte in den Premium Account. Da ist gerade die Digitalisierung wirklich wichtig, indem wir ganz schlanke digitale Prozesse machen, die den Kunden verführen, dass er erstmal etwas antestet und dann immer mehr in, diese, in, das, in das Netz hineinkommt, wo es dann wirklich in bezahlte Funktionen hineinkommt. Und deswegen, ja, moderne Erlösmodelle sind auch ohne digitale Technologien möglich. Ich hatte ja gerade das Beispiel Nespresso oder die, ähm, die Drucker. Aber je mehr wir digitaltechnologien nutzen, umso mehr werden auch pfiffigere Erlösmodelle möglich. Und da denke ich beispielsweise gerade an die an Industrie, denn dank digitalen Technologien können wir beispielsweise in Maschinenbau, äh, Fernwartung bieten, Vorhersagen bieten. Und die sind ja alle dann wieder eine Quelle für neue Einnahmen, die wir auch mit digitalen Technologien darstellen können und wo wir dann auch laufende Einnahmen generieren können. Also ein Maschinenbauer, der üblicherweise einmal eine Maschine verkauft und dann den, nicht mehr den Kunden sieht danach und auch keine weiteren Daten über den Kunden und seine Nutzung bekommt, kann jetzt durch Services, durch digitale Services, laufende Einnahmen generieren, also Abo-Modelle oder wie auch immer, Pay-Per-Use-Modelle und kann mit diesen wiederum A, sich selbst seinen Cashflow optimieren und zum zweiten aber auch einen dauerhaften Kontakt mit dem Kunden haben. Da freut sich das Marketing, da freut sich der Vertrieb, aber es freut sich auch die ganze Data Science Truppe, denn sie sammelt wunderbare Daten über den Kunden seine Nutzung, die man dann wieder anderweitig verwenden kann. Ja, und anderweitig verwenden können, da sind wir dann genau bei einem sehr spannenden Bereich der modernen Erlösmodelle, nämlich jedem der Kunde gar nicht mitbekommt, dass er im Hintergrund die Dienstleistung, die er vielleicht gratis gerade nutzt, schon längst am Bezahlen ist. Also wir kommen in den Topf der indirekten Einnahmenquellen. Und da gibt es jetzt also auch wieder Transaktionsabhängige und Transaktionsunabhängige und fangen wir mal mit den Transaktionsabhängigen an. Das sind zum Beispiel Provisionen, heute sagt man neudeutsch Affiliation. Also schaut mal, wenn der Kunde beispielsweise im Hintergrund handelt und irgendwas, also eine Transaktion vollzieht, er er kauft online etwas, er bestellt irgendwas, dann vermitteln ja oft die Dienstleister noch weitere Angebote. Also wenn wir bei scout 24 eine Wohnung anschauen, dann können wir auch gleich die Speditionsunternehmen buchen, wir können auch gleich eine Versicherung und eine Finanzierung bekommen. Oder wenn wir bei Amazon etwas bestellen, können wir auch noch gleich Folgeprodukte mitbekommen. Also es laufen da im Hintergrund immer noch sogenannte Affiliation-Geschäfte ab und dafür wird bezahlt. Das ist natürlich dann gerade im digitalen Geschäftsumfeld natürlich wunderbar realisierbar, diese ganzen Affiliation-Pakete. Andere transaktionsabhängige, aber indirekte Einnahmenquellen sind dann beispielsweise Auktionen oder der Datenverkauf. Gehen wir wieder in dem Thema digitale Geschäftsmodelle. Ein Immobilien-Scout24 verkauft viele Daten auch in ganz andere Zielgruppen, Kundengruppen als nur die eigentlichen direkten Nutzer. Oder denkt mal an die ganzen Flugindustrie, also die Airlines, die verkaufen regelmäßig Daten an Wetterdienste. Und das haben wir gemerkt in der Corona-Pandemie-Zeit, als auf einmal die Wettervorsagen so schlecht waren, weil eben so wenig Flugzeuge geflogen sind. Indirekte Einnahmenquellen, die dann allerdings transaktionsunabhängig sind, das sind zum Beispiel Lizenzen, Werbungen, Sponsoring und Spenden. Denkt man nur alleine an ein Wikipedia, was der durch Spenden lebt, übrigens aber auch viele Antivirus-Programme. Sponsoring, klar, kennen wir sowieso und Werbung, da brauche ich euch nicht sagen, wie viel Werbung bei uns online oder wo auch immer stattfindet, ob wir nun kaufen oder nicht, das ist transaktionsunabhängig. Kommen wir also zum, zum Schluss und was will ich euch jetzt zum Nachdenken wirklich mitgeben beim Thema Adelsmodelle? Erstens. Es gibt eine Vielzahl von Erlösmodellen, nicht nur den einmaligen Verkauf einer Dienstleistung von einem Produkt, sondern lasst uns in die laufenden Einnahmen reingehen, wo wir einen Kunden viel längerfristiger binden und viel mehr von ihm lernen können, als wenn wir ihn nur einmal bei uns hätten. Also ganz wichtig, laufende Erlösmodelle. Das zweite ist, wir können durch Erlösmodelle Kunden anfixen, also wir können ihn überhaupt erstmal für uns begeistern. Ich, ich verkaufe nicht einfach mal nur ein Produkt plump und sage, naja, Kunde, du kannst kaufen oder nicht, sondern ich, ich gebe ihm die Chance, es kennenzulernen, sich in uns zu verlieben, eine engere Bindung aufzubauen. Das ist doch sensationell, dass wir dadurch Erlösmodelle eine weitere Möglichkeit haben, im Sinne des Marketings Kunden für uns zu binden. Ja, und das Dritte ist, dass wirklich im Rahmen der digitalen Transformation digitale Technologien uns erlauben, wirklich unsere neuen modernen Geschäftsmodelle mit einem neuen Erlösmodell auszugestalten. Denken wir jetzt wirklich nur an das Thema Services, die wir digital äh, zu laufenden Einnahmen generieren können oder ganz neue Pay per Use Modelle, wo dem wir Kunden wirklich das Gefühl gegeben, er muss jetzt nicht seine riesen Fixkosten mit uns haben, er braucht keine riesen Capex, sondern ganz im Gegenteil, wir gehen auf seine Bedürfnisse ein, Kosten und Kapitalstrukturen niedrig zu halten, um dann wieder finanzielle Mittel für ganz andere Themenanwendungen zu haben. Aber viertens bedeuten damit diese ganzen neuen Erlösmodelle das Ausbrechen aus vorhandenen Strukturen, aus vorhandenen Denkmodellen und Dogmen, ganz im Sinne der digitalen Transformation, denn einfach nur Waren einmal zu verkaufen und nicht weiter im Kontakt mit Kunden zu bleiben, ist doof. Ganz in dem Sinne, viel Spaß beim Nachdenken nun und bis zum nächsten Mal. Lieben Gruß, euer Markus.